0: si on regarde la pyramide alimentaire qui est proposée euh, dans l'enseignement à l'école, on est sur 5 portions de féculents par jour mais les enfants te bougent de moins en moins donc si tu fais que de manger des féculents en plus qui sont la plupart du temps raffinés mm -hmm. bah, si tu dépenses pas le carburant, à un moment donné le carburant, hein, quand tu fais le plein dans ta voiture bah, ça va déborder, et là bah, ça déborde de plus en plus
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue au sixième épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de rencontrer des personnes qui performent dans leur domaine. Et justement, aujourd'hui, j'ai un invité qui performe dans son domaine, mais qui va également nous aider à performer dans nos domaines respectifs. Je suis à Neuchâtel, dans, les, dans le bureau de la société Bourquin Nutrition. Et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Olivier Bourquin. Donc Olivier est un auteur... Il est conseiller en nutrition. Il a été, tu me corriges si c'est faux, hein <rire> il a été euh, coach de sportif d'élite. Et puis, il a fondé une entreprise, justement, euh, Burkina Nutrition. Salut Olivier.
0: Salut Brian. <rire>
1: Donc, merci beaucoup de m'accueillir ici.
0: Avec plaisir. Il bon. fait beau. Et puis, ouais, tu as, as quand même décidé de rester. Ouais, <rire> ouais, <rire> exactement.
1: On a une magnifique vue ici. Euh, donc avant de, de continuer dans, dans notre conversation, je vais introduire euh, ou plutôt présenter ton entreprise de trois choses que tu as faites et n'hésite pas à, à me reprendre ou à, ou à ajouter euh, si j'oublie quelque chose. Donc avant de te consacrer à la nutrition, tu étais entraîneur d'élite suisse olympique et tu as été responsable de la préparation physique de la fédération suisse tennis. De par ton parcours, tu as commencé à t'intéresser à l'alimentation. Et tu es parti dans la nutrition en faisant des études universitaires en santé et micronutrition à Dijon. C'est ça. Tu as commencé à collaborer avec des médecins afin de mesurer un peu tout ce qui se passait dans le corps, dans le cerveau et dans l'intestin. Et euh, ensuite, tu t'es formé dans la biomécanique et tu as créé la société Bourgain Nutrition. Ou co-créé, je ne suis pas sûr d'avoir... Euh...
0: Oui, oui, alors j'ai aussi un associé. Alors la biomécanique, c'était avant. C'était avant, ouais. Oui. Okay. Parce qu'en étant préparateur physique, je pensais que c'était important aussi d'avoir une formation en physiothérapie du sport. Donc j'ai toujours eu une vision assez holistique de la, de la santé globale. Et puis je trouvais que c'était quelque chose qui était nécessaire.
1: Okay, ben on, en reparlera, euh, on en reparlera après. Euh, donc la société Bourgain Nutrition, elle propose principalement des compléments alimentaires de qualité et fiables. Mmh.
0: Alors justement, c'est bien, de, ça me permet de comprendre qu'on n'a pas, tout le monde n'a pas toujours compris vraiment ce qu'on fait, parce qu'en okay. fait, c'est du conseil et c'est du coaching, et qu'il y a des gens, des fois, qui repartent après une consultation, puis qui me disent, ah, mais alors, je ne dois pas prendre de compléments alimentaires, euh, du style, je pensais que vous alliez me proposer plein de compléments. Je dis, non, parce que là, on pourrait le faire sans compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, ça doit être une complémentation aux besoins. Mm -hmm. Et nous, on vend plutôt en lifestyle, à quelque part et aussi des, des, des suivis sur un mois où on suit les gens 7 jours sur 7, 16 heures sur 24, où ils reçoivent des informations, où on les suit à travers WhatsApp, etc. Et ça va plus dans cette vision-là. Et je dirais que la plupart des, de nos clients sont souvent des gens que j'ai eus en consultation, donc ça prend un peu plus de temps à mettre en place. Et moi, je pense quand même qu'on euh, est plutôt sur un fonctionnement pareto, c'est-à-dire que euh, 20%... Euh, de nos clients nous amènent 80% de notre chiffre d'affaires et que ce, ces clients-là, justement, c'est des clients qui ont reçu des informations importantes et, et pas juste des gens qui iraient sur un site pour, pour acheter, euh, je n'importe quoi, de la maca. Mm
1: -hmm. Ouais. <rire> ok. Euh, et puis, ben, comme je l'ai dit, hein, tu es, es auteur aussi. Oui. Donc, tu as, as déjà écrit quatre livres. de ça. Et. Ben Aujourd'hui, euh, j'ai amené avec moi euh, Manger bien associé, livre euh, que j'ai lu et testé quelques recettes. Euh, Dans euh, les recettes, j'espère,
0: de Jean-Yves Drevet, du Prussien, qui est encore, pour non. moi euh, quand même un peu un génie, euh, ou pas qu'un peu de, de, la, euh, de la gastronomie. Euh, et je ne peux que vraiment euh, euh, proposer aux gens d'aller, euh, quand ce sera réouvert, évidemment, euh, aux Prussiens, parce que c'est vraiment. Euh, je trouve qu'il est à la fois très créatif et il est d'une régularité, parce que j'y allais quand c'était ouvert assez régulièrement. Ouais. Et j'avais à cœur d'avoir quelqu'un comme Jean-Yves qui a vraiment eu la gentillesse d'écouter ce que je voulais qu'il apporte dans ce livre avec cinq recettes, mais qui sont vraiment des recettes que tout le monde même moi, parce que moi, contrairement à ce que les gens pensent, je suis pas un grand cuisinier. Moi, je sais ce qu'il y a <rire> dans les aliments et je sais comment les associer. Mais euh, c'est pas moi qui ferai des repas gastronomiques en tant que chef de cuisine.
1: OK. Mais je dois dire qu'en voyant les photos, ça m'a quand même freiné. Enfin, je me suis dit, ouf, oh là là, si je commence à essayer de faire ça. <rire>
0: oui, alors de nouveau, c'est vrai qu'après, par rapport à la mise... Euh, sur assiette et ce qu'on arrive à trouver, bon bah, on ne va pas demander ça à monsieur et madame tout le monde, évidemment. <rire>
1: et bah, Justement, euh, pour parler du, du Prussien, mais un peu euh, n'importe bah, quel, on va dire, les, les restos gastro en général, j'ai l'impression, euh, en tout cas, moi, souvent, je suis déçu par rapport à la quantité. La qualité est là, mais après, par exemple, j'ai souvent eu la... Euh, le retour des, des, des serveurs par exemple où on, on nous demande ça hein, allait oui c'était bon euh, mais voilà je reste un peu sur ma faim et souvent ils me disent ah mais le dessert euh, il sera plus copieux <rire> et, et, et c'est pour ça que j'aime aller au, dans les gastro mais j'ai l'impression que souvent le dessert est plus copieux que le, le plat principal.
0: Bon, honnêtement, quand euh, on regarde euh, entre le chariot de, de fromage, plus le pain, plus ci, plus ça, <rire> euh, si tu arrives à 6-8 plats et puis que euh, tu as toujours faim, peut-être que tu as le ténia, le, le verre solitaire. <rire> <tu vois> <rire> Donc, il euh, faut ouais. peut-être se poser d'autres questions. Parce que normalement, ça devrait quand même suffire, euh, objectivement. Mais moi, je, je trouve que. Euh, dans un restaurant gastronomique, euh, entre tout ce qu'on reçoit, entre euh, le, le, les, les petites les amuse-bouches et tout, mm -hmm. ça, dev, ça devrait, ça devrait aller normalement.
1: Moi, bon, je pensais pas aux 6-7 plats, je pensais plutôt au menu du jour. Ah euh, oui, oui, alors ça effectivement, on sera. Ouais. Là, là,
0: je, je, je suis je d'accord je je
1: pensais... avec ça. <rire> <Okay>. <rire> Et, mais avant qu'on continue euh, moi il y avait une question qui, qui m'intéressait parce que je pense qu'à partir de là on va partir euh, dans d'autres endroits ou dans plein d'endroits différents euh, Concrètement qu'est-ce qui te passionne dans l'alimentation
0: bah, moi déjà je suis un épicurien c'est à dire que j'avais une maman qui cuisinait merveilleusement bien donc j'ai eu la chance de bien manger euh, parce que c'était quelqu'un euh, malheureusement qui est décédé trop jeune d'un cancer mais qui, s'était euh, intéressé et c'était assez précurseur à la cuisine on, on pouvait manger turc, on pouvait manger asiatique euh, on, 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 a, on visitait les continents on n'est pas une famille où on voyageait beaucoup pour les vacances mais moi j'ai beaucoup voyagé à travers la, la cuisine de ma maman et euh, c'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps à, à faire plaisir aux gens parce que c'est cette notion de partage et en Thaïlande on dit que la, la plus grande des pauvretés c'est de manger seul et c'est vrai que pour moi cette notion euh, du plaisir, du partage, la, la notion de, de la table est, est fondamentale. Euh, petit, euh, bah, jusqu'à 14-15 ans, j'avais toujours un peu de ventre, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait manger. Okay. Et, et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté. Et puis après, bah, ce qui m'a passionné, c'est finalement euh, de se rendre compte que... Ce, c'est un peu notre première médecine, finalement, le, le carburant qu'on met mmh. dans, dans son corps, ce qui n'est pas du tout mis en avant dans le monde du sport, on va en parler après, mais oui. les gens s'entraînent 15-20 heures par semaine et ils mangent comme monsieur et madame tout le monde, ce qui est aberrant. Mmh. Ou alors, pas, pas comme tout le monde, mais ils partent dans le dopage, ce qui est encore un peu plus aberrant. Oui. Mais ça montre aussi que euh, cette notion-là de plaisir, de partage, des bonnes choses, c'est quelque chose pour moi, qui me, qui me parle
1: mmh. Et justement, on parle dans ton livre du, de cette notion de, de plaisir et, et de ce que j'ai compris, et tu le dis très clairement, c'est justement ton but de prendre du plaisir tout en associ, associant les, les bons aliments. Et cette... Euh, cette réunion qui, qui manque peut-être aujourd'hui avec le Covid, de, de partager des plats. Bon, tu me diras, en famille, normalement, on peut, on peut ouais, encore oui. le faire. Oui. <rire> mais c'est vrai qu'avec les autres, ça devient, ça, ça devient rare. Oui, euh, ça devient
0: rare. Et puis c'est vrai que bah, la, la famille, oui, c'est bien. Mais les amis, c'est aussi très bien. Et c'est vrai qu'il bon, bah, y, y a moins cette, euh, cette notion-là actuellement, de, 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 de partage qui se ferait d'une manière, je dirais, euh, tout, tout est programmé actuellement. Puis ça, c'est un, un peu pénible. Enfin, mm -hmm. moi, je trouve ça un peu pénible. Mais, voilà, euh, cette notion aussi de plaisir, c'est de dire aux gens, bah, si vous n'avez pas le chocolat noir à 90%, c'est pas un problème. Vous commencez avec du 50%. Vous allez habituer vos papilles votre palais, et puis, euh, par la suite, vous allez mieux aimer l'amertume. Puis peut-être, vous allez augmenter finalement, le, le taux de cacao. Mais ce qui compte, c'est déjà d'avoir du plaisir. Ça ne sert à rien de vouloir manger des choses pour manger des choses parce qu'elles sont euh, dites meilleures ou plus saines.
1: Mmh. C'est vrai que moi, je, fonctionne, ou je fonctionnais beaucoup comme ça. Je me disais, c'est sain, alors je dois manger. Et le plaisir, voilà, c'est secondaire.
0: <rire> non, alors moi pas. Et le problème, c'est que souvent, les gens pensent que euh, avoir du plaisir, c'est manger de la saloperie. Et ça, c'est une mauvaise éducation, mmh. en fait. Parce mmh. que la base de tout ça, et on le sait maintenant aussi, c'est que typiquement un enfant pénible, c'est souvent aussi que la maman, finalement, n'a pas mangé pendant sa grossesse assez d'aliments avec euh, des, des goûts, des arômes différents. Et ça, ça débute déjà à ce niveau-là. On le savait pour plein d'autres choses hein, par rapport à la, la grossesse d'une maman. Mmh. Mais on le sait aussi par rapport, finalement au goût d'un enfant, s'il va être plus ou moins pénible. Donc, ça montre aussi que c'est important de diversifier son alimentation chez la femme enceinte mm -hmm. pour avoir des enfants moins pénibles ah, euh, par, par ça. la suite. Donc, ouais. euh, ça, ça, ça démarre très tôt. Mais on peut, comme j'explique dans, dans le prochain livre, euh, l'épigénétique, on peut changer nos gènes à 80%. Donc, ça veut dire que c'est jamais trop tard. Encore faut-il avoir la volonté de, de vouloir se dire, bah, tiens, euh, à partir de demain, je arrêter de boire du, euh, du, du, du lait avec mon, mon café ou du sucre et du lait avec mon café. Après euh, deux semaines, on n'arriverait plus à le boire tellement on trouverait que ça ne va pas du tout ensemble. Mais il faut encore avoir la volonté de boire deux ou trois cafés par jour mmh. sans crème ni, ni sucre et les papilles vont se reformer.
1: Donc, on arrive à modifier, à changer nos gènes Jusqu'à hauteur de, de 80%. 80%. Ouais.
0: J'ai toujours, demain, je n'aurai pas des longs cheveux, puis je ne ferai pas 1m50, ça c'est sûr. <rire> mais, mais sur à peu près tout le reste, on peut, à travers son fonctionnement, son environnement, euh, ce qu'on met en place, on peut impacter sur ces gènes. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, complètement. Donc on ne peut plus juste dire, j'ai pas de chance, mes parents sont comme ci, ils sont comme ouais, ça, ouais. mes grands-parents, voilà, ils sont tous morts d'un cancer, donc je vais mourir d'un cancer. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, mm -hmm. maintenant, on le sait.
1: OK, ouais ben ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, une, nouvelle. <rire> une bonne nouvelle pour certains et peut-être une mauvaise pour d'autres. <rire> dans quel sens, une mauvaise ben, Dans le sens où, j'imagine qu'il y a des... Euh, tu sais, on, on se crée beaucoup d'excuses, exactement. Ah bah ouais, et du coup, bah là, euh, il voilà. n'y non, non, oui. a, a pas d'excuses, non, on non, peut non, changer. C'est
0: vraiment ça, je pense qu'il n'y a vraiment pas
1: d'excuses. Oui, c'est top. Euh, et euh, donc, tu as dit, tu t t as fini ton cinquième livre.
0: Oui, alors j'ai fini <rire> le cinquième livre qui va sortir au mois de, de mai. Okay. et puis euh, ça un euh... unique together okay. dans le sens justement c'est bah, un très bon enchaînement c'est qu'on est tous uniques on a tous euh, finalement euh, des empreintes différentes hein, des empreintes digitales etc mm -hmm. et euh, on est tous uniques et on propose que des recettes qui sont euh, pour tout le monde les mêmes donc déjà là ça joue pas il faudrait pouvoir être euh, plus dans la personnalisation de, de, de finalement, de, même de l'école, de, de l'enseignement, de, de toutes ces choses-là. Et puis « together », dans le sens où on a besoin d'être ensemble pour bien fonctionner. On est toujours plus sur terre. Ce n'est pas évident de toujours fonctionner ensemble, mais c'est aussi le respect de l'autre, mieux essayer de comprendre les, les, les autres, leurs différences, ce qui fait aussi la, la force, finalement, d'une équipe. Hein. Mm -hmm. Je dis au début de l'introduction du prochain livre « 11 bonnes individualités d'une équipe de foot ne font pas forcément une bonne équipe ». Par contre, mm -hmm. On peut avoir 11 joueurs moyens qui, qui peuvent euh, vraiment performer. Donc c'est plutôt cette, cette chose-là. Puis après, c'est expliqué euh, sur 11 thèmes différents, euh, toujours avec de l'humour, parce ben, que je pense que l'humour c'est important, ouais. euh, qu'on peut euh, vraiment, euh, si on a envie, bien évoluer. Et, et moi, j'aimerais que les gens puissent libérer véritablement leur capital santé et leur potentiel. Mmh. Euh, c'est un peu ça l'idée okay. bah
1: justement c'est pour ça que je voulais euh, discuter avec toi parce que euh, à mon avis euh, comme tu dis euh, tout ce capital santé est, est très important et pas seulement dans le sport mais vraiment dans la vie de tous les jours euh... c'est
0: le plus grand capital dans lequel on devrait <rire> investir plus que dans les euh, bitcoins et... <rire> Bitcoin, <quoi>.
1: complètement <rire> en plus on est en plein dedans <rire> um... Parce qu'effectivement, je trouve que dans le monde du travail, il y a... Je ne sais pas si on peut dire euh, manque d'éducation à ce niveau-là. Enfin, En fait, quand je dis le monde de travail, c'est les personnes, simplement. Euh, par exemple, et ça, c'est un, un thème que je vais aborder avec toi, c'est les croissants à 9h, où tu vois, il y a un anniversaire, tu amènes euh, les pains au chocolat, il y a l'afterwork, euh, la bière, le vin, etc. Ça, c'est toutes des choses... Euh, ben justement je voulais discuter avec toi comment du coup est-ce que tu fais si tu veux rester euh, sociable parce que ça fait ouais, partie de, sûr, tu vois, bien, de, cette, de cette culture euh, ben, professionnelle
0: mais, mais tu vois je vais te donner un ou deux exemples où euh, j'ai pu intervenir euh, quand il n'y a pas le Covid très régulièrement pour des entreprises Et une fois pour une très grande euh, assurance euh, et donc, euh, je prêche la bonne parole euh, tout le matin. Et euh, le repas de midi, c'était juste tout ce que j'ai expliqué de, de ne pas faire. C'était ça, le repas de midi. Et le responsable, je lui dis, tu vois, ça, c'est de la démagogie. Et moi, ça, je cautionne pas. Ouais. Il m'a dit, ouais, mais tu sais, c'est quand même ce que les gens aiment. C'est des clients. Et alors, euh, on veut leur faire plaisir. Ben, je lui dis, bah tu sais, tu peux faire plaisir aux gens sans être un démagogue, avec des bons produits. Et là, je pense que vous, par contre, vous perdez en crédibilité. Et je pense que justement, on peut avoir euh, des produits de qualité, aussi bien en apéritif. Hein. Pourquoi pas mettre des olives vertes euh, mm -hmm. Pourquoi pas mettre du houmous Pourquoi pas mettre des dips Pourquoi pas mettre des anchois Pourquoi pas mettre des tomates cerises, etc. Ce n'est pas compliqué. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus qualitatif. puis finalement, si on fait quelque chose, puis un apéritif, c'est pour faire du bien aux gens. Oui. Et moi, ça m'amuse toujours, parce que finalement, je dis souvent aux gens... Euh, euh, qui t'offrent euh, des trucs, euh, de la saloperie, pour être très clair, euh, mm -hmm. aux apéritifs, c'est mm -hmm. pour qu'ils aillent au, que ailles aussi mal qu'eux, finalement. <rire> donc, ce n'est pas vraiment des amis, parce qu'un ami, lui, il aimerait que tu ailles bien. Et, et donc, euh, offrir ce type-là d'aliments, de, 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 bah non, c'est une, une mauvaise vision des choses. Faire plaisir à quelqu'un euh, à travers un croissant, on peut lui faire plaisir avec d'autres aliments, mais qu'on aurait ouais. pu préparer soi-même son cake, hein, d'ailleurs le, le fameux cake matcha ouais. qui, est, qui, est, qui est magnifique.
1: Que j'ai dans bah, mon sac. Voilà, <rire> parfait.
0: Eh bien, en fait, on peut faire des choses qui sont top, qui sont bonnes et qui sont saines. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus facile de, de, de prendre des, des produits industrialisés, des, 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 des petits poissons euh, et des tucs et des ouais. trucs comme ça, <rire> truc quand ça on converse est, dedans. Ouais. Et puis, qui, voilà, c est, c est, ça ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas pour rien que ça ne coûte pas grand-chose parce que, à part t'empoisonner, euh, ça ne porte rien.
1: Mm -hmm. ouais. Mais tu ne penses pas que hum, c'est juste que les personnes je sais pas, non, ne sont pas éduquées par rapport à ça
0: voilà, ça, c'est des grands débats. Moi, c'est clair que je, je sais que je ne plais pas à tout le monde et puis, euh, bon, on dit toujours « <un> bon <rire> si plaire » à tout le monde.
1: C'est un bon signe, C'est un bon signe si tu ne plais pas à tout le monde.
0: C'est sûr que je n'ai euh, pas la science infuse, je n'ai pas la vérité. Par contre, j'ai mesuré des milliers et des milliers de gens, donc j'ai quand même une certaine expérience euh, là-dedans. Et euh, je pense que on fait à l'heure actuelle n'importe quoi dans la base de l'éducation même, parce qu'on a de plus en plus de gros. En Suisse, on a 42% de, de gens qui sont en surpoids. Alors, je ne fais pas de la grossophobie, il y a de plus en plus de gros et de grosses. C'est une réalité, et d'enfants gros. Et en, à quelque part, si on regarde la pyramide alimentaire qui est proposée dans l'enseignement à l'école, on est sur 5 portions de féculents par jour, mais les enfants bougent de moins en moins. Donc, si tu ne fais que de manger des féculents, en plus, qui sont la plupart du temps raffinés, mm -hmm. bah, si tu ne dépenses pas le carburant, à un moment donné, le carburant, hein, quand tu fais le plein dans ta voiture, bah, ça va déborder. Et là, bah, ça déborde de plus en plus chez beaucoup de monde. Donc, euh, notre société change, évolue. Donc, il faudrait aussi peut-être que les, les choses changent et évoluent. Et euh, si on regarde aussi objectivement, il y a beaucoup de lois qui n'ont pas changé depuis euh, la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et à plein de niveaux il y a des choses qui devraient être changées dans les règles, dans les règlements, parce que notre société évolue beaucoup plus vite finalement que certains, certains règlements et que les grosses sociétés agroalimentaires ont tout intérêt à vendre leurs cochonneries qui sont bourrées de sucre et de sel parce que ça ne coûte pas cher. C'est vendu à prix d'or parce qu'il y a beaucoup de marketing, mais il mmh. y a surtout beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent derrière. Donc ouais. je pense que... Euh, typiquement, j'ai des fois des parents qui me disent « Mais alors finalement, mon gamin, il pourrait manger un œuf à la coque tous les matins. » Et je lui repose la question. Je lui dis « Puis tu lui donnes quoi le matin Des Kellogg's ?» Puis il me dit « Ouais. » Alors je lui dis « Alors tu me poses la question s'il peut manger un œuf tous les matins, comme si c'était dangereux, mais d'un autre côté, euh, tu, tu, lui as, tu lui donnes des, 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 des pops des choses comme ça. Mm » -hmm. Et là, il réfléchit un peu et puis il se dit « Ah ouais, J'ai ben voilà, est là. Mm -hmm. Donc ça, ça ne joue pas. Donc, il y a, il, à mon avis, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais si derrière, les grands groupes alimentaires vont, entre guillemets, proposer une pyramide alimentaire, parce que c'est quand même eux qui commandent, mm -hmm. eh bien, de toute façon, euh, les dés sont, sont pipés.
1: Oui. OK. Et donc, quel est un des changements que tu vois le plus souvent euh, après avoir eu des nouveaux patients donc dans, dans leur alimentation comment est-ce que eux se sentent
0: bah je dirais le, le beaucoup plus d'énergie
1: beaucoup,
0: beaucoup plus, plus d'énergie ok ça c'est vraiment le, ce qui ressort le plus c'est qu'ils ont ils ont plus d'énergie ils ont plus ils dorment mieux automatiquement c'est une première question que je pose dans une consultation c'est est ce que j'ai l'impression que votre sommeil réparateur finalement, parce mm -hmm. que le sommeil il est là pour être réparateur, oui. hein. c'est ce oui. veut. réparer finalement euh, la fatigue de la journée pour être de nouveau bien, voire mieux euh, le lendemain, ça c'est l'idée, et la plupart des gens n'ont pas un sommeil réparateur, donc il faut déjà que les gens dorment correctement, et puis euh, la journée va mieux se passer que si tu as passé une nuit euh, à te réveiller je ne sais pas combien de fois ou bien à te réveiller et plus te rendormir, etc. Donc moi, je dirais que les gens sont fatigués mm -hmm. d'une manière générale. Mm -hmm. Donc, ils ont de nouveau, ils regagnent
1: de l'énergie. Et par rapport aux habitudes, quelle, quelle, est, euh, quelle serait une des premières habitudes que tu fais changer aux personnes si, si Oui, euh...
0: ouais, alors euh, clairement, c'est de ne pas manger des féculents à midi. Okay. Ça, souvent, ça leur change la vie. Ça, c'est par Parce rapport les... à l'insuline Oui, c'est surtout par rapport au fait que les féculents s'endortent. Ouais. Et qu'on a pu mesurer à travers énormément de bilans que la noradrénaline, qui est le relais de la dopamine dans le cerveau, qui permet d'enchaîner de, euh, correctement le, le, le début de l'après-midi et arriver jusqu'en jusqu fin d'après-midi euh, sans être fracassé, euh, est souvent effondré chez beaucoup de gens. Donc si on veut avoir un relais de cette dopamine, il faut qu'il y ait des aliments assez protéinés et surtout pas trop de féculents, parce que les féculents, eux, vont activer la sérotonine et le GABA, c'est des inhibiteurs du cerveau, puis c'est ce qu'on essaye d'activer le soir. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, je préconise de donner les féculents le soir, et alors, les gens sont très surpris, parce qu'ils me disent toujours, oh, mais j'ai entendu de dire que les ouais, féculents ouais, le soir, ouais. on les stocke, et puis ça fait grossir. Je dis, mais non. Parce que quand on dort, on ne décède pas au moment où on s'endort, puis on ressuscite chaque matin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Donc, ça veut dire que les féculents, c'est un point, ce n'est pas non plus 500 grammes de féculents, on rend un effet positif sur le sommeil profond. Et de nouveau, c'est certain que si bon, bah, tu es payé pour dormir en début d'après-midi à ton boulot, bah, tu peux manger une assiette de pâtes. Mais sinon, ce n'est en tout cas pas une bonne idée.
1: Ouais. Mais euh, par contre, féculents le soir n'est pas trop trop proche du moment auquel on va aller se coucher
0: Ouais, alors de nouveau, c'est sûr qu'il faut pas manger à 22 heures. Ah. Ça, il faudrait laisser euh, idéalement, en tout cas, deux heures, euh, voire trois heures. Mais il faut pas non plus avoir faim en allant se coucher, parce que sinon, euh, si, si tu manges à, à 18 heures puis que tu vas te coucher à 23 heures, peut-être euh, tu risques d'avoir déjà un peu faim, et puis ton sommeil sera aussi moins, moins profond. Mm -hmm. Donc on tombe tout le temps sur ces fameux rythmes hormonaux de savoir quoi prendre à quel moment, qui, qui joue un rôle très important.
1: Donc, pas manger à 22h si on se couche à 23h. Mais, par exemple, euh, moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait la haute école de gestion en emploi, on finissait les cours à 22h.
0: Ouais, bah ça, c'est une très mauvaise idée.
1: <rire> ça, c'est le système ouais. qui fait que... Ouais, mais <rire> Même
0: vous n'aviez vous jamais de pause
1: si, après, en fait, ouais, on va dire le premier semestre, euh, la plupart, euh, on mangeait après les cours. Après, ça dépendait, vu qu'on travaillait la journée, on n'avait pas forcément, euh, je ne sais pas, euh, les choses de la vie font que ah, tu n'as pas eu le temps de, de faire ton souper le soir d'avant, tu vois. Mais bien
0: sûr, mais ça, c'est toute la difficulté. Moi, j'interviens régulièrement aussi pour la police et pour les gens qui ont du 3x8 voilà, ou les horaires ouais. en décalé ou les, les ambulanciers et compagnie. C'est très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont des horaires irréguliers une espérance de vie de 5 à 7 ans de moins. Ouais. Donc, ça fait quand même un peu peur. Mmh. Si tu as des horaires irréguliers, tu perturbes toutes tes fonctions euh, hormonales et c'est évidemment euh, pas tellement recommandé. Mmh. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir vraiment une hygiène de vie qui est quasiment euh, parfaite mmh. pour bien fonctionner. Mmh. Et il y a beaucoup plus encore de burn-out, de dépression chez les gens qui, qui sont dans le 3x8 ou d'autres horaires comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion à se faire chez des gens qui, justement, euh, qu'est-ce que je fais Je mange à 22h. Ben, on, on dit que le péristaltisme intestinal s'arrête vers 22h30. Donc, euh, non, on n'est pas, pas fait pour fonctionner comme ça. Mmh. Mais, mais moi, quand j'étais euh, pendant des années, j'ai fait à peu près 5 à 6 heures de sport par jour, intensif, parce que j'entraînais des sportifs et je faisais tout avec, ce qui était une erreur, hein, soit dit en passant, <rire> ben je me suis fracassé, mais je me levais trois fois par nuit pour manger. Et le matin, tu te réveilles, mais t'es... Comme si tu avais fait la, 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 la foire euh, toute la nuit, parce que parce ton foie, il ne se repose jamais. Ouais. Mais en fait, euh, j'aurais dû manger. Je ne parle jamais de calories parce que c'est une notion moi, qui ne m'intéresse pas. Mais je, je, je pense manger au moins 6000 kilocalories. Ah ouais. Donc, euh, c est, c est, il, faut, il faut énormément manger pour y arriver. Mm -hmm. Donc, tu crées des déséquilibres. Ouais. Et en fait, on est dans une société qui est clairement déséquilibrée à plein de niveaux.
1: Donc, pour les personnes qui feraient du euh, 3x8, enfin, qui travailleraient en équipe ou qui feraient des, des horaires irréguliers, le régime de vie à côté devrait être irréprochable. Ben, c'est ça, ben, clairement. Ah, ce serait le conseil euh...
0: ah, Oui, ouais. et puis euh, moi, j'ai pas mal d'anciens policiers qui me disent que ben, les jeunes ne font pas trop gaffe parce qu'ils veulent avoir les avantages, mais pas les inconvénients. Mm -hmm. bon, L'avantage, c'est que tu es mieux payé, que des fois, tu as 3-4 jours off, etc. Mais en fait, euh, ils ne font pas longtemps comme ça. Hein. Mm -hmm. Et il y a souvent beaucoup de gens qui sont en surpoids. Très Pour une grosse société de, à Montaix, où la responsable des, des ressources humaines me disait que euh, voilà, les, les gars à 20 ans, ils sont engagés, tout va bien. Et puis à 50 ans, il y a un tourniquet où euh, il faut euh, être justement euh, badgé. Et puis ils n'entrent plus euh, au niveau du tourniquet. Ah ouais, parce qu'ils sont okay. trop gros. Ouais. <rire> Donc il y a aussi une prise de poids qui se fait automatiquement. Parce que plus tu es fatigué, plus le corps va finalement fonctionner lentement les cellules, le métabolisme a diminué et puis ce que tu manges, tu le stocks.
1: Mmh. Ok. Et donc euh, là, tu parles de euh, prise de poids, tu as parlé d'obésité, euh, on entend beaucoup parler des, des régimes, des régimes détox ou autres, je t'en ai entendu parler également. Oui, un petit peu. <rire> ouais.
0: vrai, je suis assez content, bah, je récupère des clients grâce à ça.
1: Oui, j'imagine. <rire> ouais. Ouais. Le jeûne intermittent ouais. euh, je, euh, ouais. je, je veux qu'on en parle. Mais d'ailleurs, demain, tu n'as pas euh, quelque chose Oui, par... demain, ouais. demain, je vais parler de un... ouais, tous de les poids.
0: freins à la perte de poids et pourquoi les gens euh, mangent toujours moins, ils font toujours plus de sport, et ne perdent toujours pas de poids. Ouais.
1: Voilà. Ben, par rapport à ces régimes, euh, quelles sont les, les mauvaises habitudes
0: Mais Tu as déjà le terme régime. Le terme régime, tu penses à quoi Régime carcéral C'est pas terrible voire régime matrimonial. Donc, c'est toujours l'enfermement. <rire> donc, à quelque part, euh, le, le terme régime fait ah, peur vrai. déjà. Tu es, de, es en fait dans la frustration, à mm -hmm. quelque part. Donc, euh, donc, dès le moment où tu es frustré, à un moment donné, tu risques de craquer. Et quand tu craques, tu craques beaucoup plus. Donc, pour moi, comme je l'ai expliqué, je ne parle jamais de calories, je ne parle jamais de régime. Moi, je veux que les gens comprennent qu'ils doivent trouver un mode de fonctionnement qui leur convient sur du long terme. Hier, j'ai une dame qui m'écrit « Oui, alors je suis venu au mois de février, euh, j'étais très content, j'ai mis en place ce que vous m'avez dit, j'ai perdu 5 kilos, mais là je suis reparti dans mes trucs, machin, etc. Ben, » Qu'est-ce que tu veux que je lui dise à cette dame je, je veux dire, euh, à un moment donné, c'est que pour elle, ce n'est pas un fonctionnement encore naturel, mais normal. Mmh. Donc, ça veut dire qu'elle voit euh, des biscuits, elle voit une viennoiserie, puis elle a envie euh, de craquer pour ça. Moi, je vois des viennoiseries, honnêtement, ça ne me fait pas envie. Mm -hmm. euh, voilà, ça veut dire que euh, ce n'est pas, pas encore réglé, à quelque part. C'est mm -hmm. un peu comme l'alcoolique euh, qui, qui, qui est sevré, mais chaque fois qu'il croise une bière, il se dit euh, Ah, mais qu'est-ce que j'aimerais la boire C'est que le problème n'est pas réglé. Mm -hmm. Donc, c'est. Vraiment un, un travail de réadaptation chez beaucoup de gens qui doit être fait pour que bah, ce ne soit plus euh, tout le temps ce fameux système de récompense. On a besoin de se récompenser tout le temps. C'est un peu notre société aussi qui veut ça. Hein, le, oui. La notion euh, d'avoir de, de, tout le temps du plaisir dans tout. Euh, on ne peut pas être tout le temps là-dedans. En fait, mmh. ce qu'on devrait rechercher, c'est la sérénité. C'est l'axe lié à la sérotonine c'est d'être serein, puis de temps en temps il y a des pics qui sont liés à la dopamine et au plaisir mmh.
1: mais on ne peut pas être à fond
0: tout le temps euh, dans, finalement euh, dans, la, dans, dans cet état là
1: je suis content que tu, tu le dises parce que justement tu, tu, parles, tu parles du plaisir qu'il faut se faire plaisir euh, mais des, des fois j'avais un peu peur que tout à coup on le, on le comprenne dans ce sens là non, Je pense que c'est bien de le préciser.
0: C'est ta raison, il faut revenir dessus. Mmh. C est, c est, en fait, si tu prends le plaisir lié à cette fameuse dopamine, c'est le sprint. Et quand tu fais de l'entraînement physique, tu ne peux pas tout le temps sprinter. Mmh. Après, tu, redeviens, tu reviens sur de l'endurance. Et mmh. l'endurance, c'est de nous lié à la sérénité et l'axe sérotoninergique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la sérotonine euh, est liée à certaines ondes dans, 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 le, dans le cerveau, qui sont les ondes alpha. C'est des ondes qui sont à 432 Hertz. Et la fréquence vibratoire du cœur est aussi de 432 Hertz. La fréquence de l'eau, d'ailleurs, on, euh, on a beaucoup d'eau, à moins d'avoir beaucoup de graisse ouais. dans le corps, eh c'est aussi 432 Hertz. Donc, cette fréquence-là, c'est la fréquence de la plénitude. Donc, tu n'es ni excité, ni endormi, tu es bien. Et de temps en temps, tu as, 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 as des petits shots. On pourrait même euh, dire, bah, typiquement, euh, la sexualité, pendant l'acte, tu es dans la dopamine. Mmh. Et puis après, ça, tu repars sur la sérotonine. Mais je veux dire, si, si, si pendant, euh, si pendant l'acte, tu, tu tiens le coup pendant 10 heures, tu risques un peu d'être fracassé et de fracasser ton ou ta partenaire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. ça ne tient pas la route non plus. Mmh. Et on sait très bien que bah, pendant l'acte sexuel, c'est la dopamine qui est très activée. Et après, c'est de nouveau la sérotonine. Donc, euh, on pourrait faire énormément d'analogies au niveau dopamine-sérotonine. Et que euh, le plaisir, c'est des moments et euh, la plénitude, ça devrait être quasiment, euh, idéalement, bah, tout
1: le temps. Euh, et donc, euh, tu as parlé du jeûne intermittent. <rire>
0: Alors, de nouveau, c'est des effets de mode. Et pour moi, le, 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 le jeûne, à la base, si, si maintenant on fait la fête ce soir, qu'on boit trop, qu'on mange trop, demain tu vas te lever, tu ne vas pas te dire « ouais Attends, Bourquin, il m'a dit de manger des œufs parce que c'est sain le matin, parce que ton foie, il sera encrassé, euh, tu n'auras pas faim, certainement. » Donc tu vas faire naturellement un jeûne. Mais à la base, on sait que par rapport au rythme hormonaux et au rythme cérébraux, on a besoin de certaines choses à certains moments de la journée. Si le matin, tu te réveilles entre 6h et 8h du matin et qu'une demi-heure après, tu n'as pas faim, c'est qu'il y a un truc qui cloche. C'est que ton foie, il ne va pas très bien. Il est peut-être ralenti, il est fatigué. Euh, peut-être as des carences en fer, etc. Et en fait, on, on, on est tout le temps lié à des rythmes hormonaux, cérébraux, et on a besoin de certaines choses à certains moments. Bah, typiquement, une femme, à travers ses règles, bah, on comprend bien à quel point on est tout le temps lié à des, à des rythmes. Mm -hmm. Dans le sport, on sait aussi que la plupart des, des grandes performances se font plutôt vers 17 heures, parce que c'est là aussi où on a le plus de force, d'explosivité, etc. C'est pas... Euh, à jeun le matin, d'aller faire du crossfit, je suis désolé, c'est complètement aberrant. La personne, elle s'est levée, ça fait 30 minutes, puis elle va commencer à, à soulever des poids, à faire des sauts, alors que son corps et son cerveau n'est pas vraiment réveillé. Elle ne peut que se blesser, finalement. Bon, c'est bien pour les kinés, c'est bien pour tout ce domaine-là, mais à la base, ce ne sera pas très bien pour cette personne-là. Donc, quand on commence à être tout le temps à contresens, puis on revient à ce qu'on a déjà dit avant de choses qui sont liées à nos cellules, qui n'ont finalement pas changé depuis plus de 15 000 ans, eh bien, on crée des dégâts. Après, tu me diras, ah oui, mais on vit plus longtemps. Oui, mais euh, parce qu'on a des médicaments, on a des choses, souvent des béquilles, qui nous permettent de vivre plus longtemps. Ça, c'est évident. Mais est-ce que la qualité de vie euh, est vraiment meilleure Pas forcément. Mm -hmm. Je Il faut rajouter de la vie à ses années et pas forcément des années à sa vie. Ouais. Parce que, je veux dire, euh, finalement, ce qu'on veut, c'est être en, en bon état. Hein. Même euh, l'OMS dit que la santé, c'est pas juste ne pas être malade. C'est avoir euh, les plats moyens euh, physiques et mentaux euh, qu'on devrait, qu devrait avoir, finalement. Mm -hmm. Ce qui n'est pas la même chose. Hein.
1: Non, non c'est sûr. OK. Et Donc, tu as parlé de l'entraînement euh, à jeun, type euh, CrossFit euh, bah par exemple moi mais je sais que je ne suis pas le seul je <rire> rencontre la problématique euh, où si je ne vais pas tôt le matin m'entraîner il se peut que je ne m'entraîne pas mmh. que je ne puisse pas m'entraîner que ouais. les choses euh, de mon travail font que je vais finir à 19h je vais rentrer chez moi à 19h potentiellement euh, j'aimerais je vais je vais manger je vais, devoir, je vais je vais faire à manger avec ma copine euh, ça va si une deux fois par semaine elle le fait elle mais à un moment donné euh, tu, tu comprends bien que euh, il faut bien que je fasse aussi euh... non non je comprends pas mais, je... <rire> <rire> euh, mais du coup c'est vrai que pour moi l'idéal c'est de m'entraîner le matin, tôt avant d'aller au bureau, euh, moi je suis dans un secteur où euh, généralement ça, ça, ça dépend et oui, ça évolue un petit peu, mais disons 7 heures au bureau c'est normal, donc euh, moi je m'entraîne à 5h45, 4 fois par semaine et une fois le week-end, donc le week-end c'est un peu plus tard, 5h45, je me lève à 5h environ, des fois un peu plus tôt, euh, à jeun. Donc, tout, tout ce que tu ne recommandes pas ouais, <rire> euh, mais du coup bah, tu vois quand je te dis je suis pas le seul je sais bah, je avec, bah je oui, pas je m'entraîne je m'entraîne pas seul je m'entraîne euh, une fois par semaine seul mais sinon les autres fois c'est avec euh, avec des potes c'est avec un pote euh, qui sont euh, plus ou moins dans le même cas que moi donc comment tu vois comment comment faire euh, parce, moi je me dis en tout cas euh, vaut mieux ça que de, me, de ne pas m'entraîner du tout non, mais entre pas du tout et puis le faire
0: quatre fois par semaine, il y a encore aussi une marge. OK. C'est-à-dire donc... qu'à un moment donné, c'est aussi une question d'organisation. De, de, puis c'est là où là, je ne te rejoins pas. C'est-à-dire que finalement, tu as aussi le droit de ne pas rentrer tout le temps à je ne sais pas quelle heure et puis de te dire, bah, je sais que mes entraînements ils seront plus efficaces à, à 17 heures que de me lever à 5 heures du matin. Et ça, c'est sûr, surtout si tu veux progresser. Parce que finalement, le but, ce serait quand même de progresser. Donc, tu ne vas pas soulever les mêmes charges, je répète, à 6h du matin ou à 19h. Donc, pour moi, c'est vraiment lié à un problème d'organisation chez la plupart des gens. Mais après, tu as des gens qui disent « Ouais, mais moi, je suis fatigué en fin de journée, et puis là, je n'ai plus le courage d'eux. Ben, » C'est justement par rapport à cette fameuse noradrénaline qui ne permet pas d'avoir ce, ce retour. Mais une fois que tu as démarré ton entraînement, après 10 minutes, tu es dedans. Mmh. Mais... Euh, de nouveau, c'est souvent un problème d'organisation et de planification. Et après, euh, ouais, 4-5 fois par semaine, à cette heure-là, euh, bah, en plus, la plupart des gens ils boivent que de l'eau, ce qui est aussi une erreur. Oui. Et Après, tu prends un bon petit déjeuner, j'espère Non.
1: <rire> ah non mais, Non, mais euh, c'est pour ça que je te parlais du jeûne. On, on, on va revenir. Mais attends, j'aimerais juste continuer cette, euh, cette, cette partie entraînement. Et puis, puis aussi, de toute façon, euh, j'aimerais qu'on se voit une fois à côté de ce podcast. Donc, on ne va pas forcément parler ici. Euh, Peut-être que ça intéresse les personnes, mais, mais euh, voilà, ça serait un truc plus personnel. Euh, euh, donc, qu'est-ce qu'on disait donc, par rapport à l'entraînement oui. euh, Donc, je comprends bien. C'est potentiellement une question d'organisation. Par exemple, pour moi, euh, c'est vrai que je pourrais m'organiser, aller à l'heure à laquelle je m'entraîne au bureau, et partir plus tôt, c'est quelque chose que je pourrais faire. Euh, mais moi, je suis, je suis dans une position où, à 17h, j'ai toujours des collègues qui sont au bureau. Euh, voilà, c'est un peu un... Ouais, c'est un espèce de, de cercle... vicieux hum, Exact, où je me dis, non, je ne peux pas partir du bureau tant qu'ils sont toujours là. Enfin, c'est toi on... qui te le dis, parce oui, que, que ouais, ça, c'est tes
0: hein. croyances, finalement.
1: Oui, ça mes, mes croyances. Et Souvent, les croyances des gens, elles sont de toute façon limitante
0: c'est vrai. Donc euh, voilà, moi, moi tu, tu vois, ce que tu me dis, euh, Einstein disait, la citation de la folie, c'est de recréer les mêmes choses en attendant un résultat différent. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah là, ça, ça, ça va faire 9 ans. Euh, moi, j'ai été opéré du cœur il y a 18 ans, m'a changé la valve. Et puis euh, là, il y a 9 ans, la valve s'est fait attaquer. J'ai énormément de stress, beaucoup de soucis à plein de niveaux. Je courais dans tous les sens. Et puis le chuve, euh, bah, c'était un staphylocoque. Puis si c'est un staphylocoque doré, c'est 48 heures. Donc j'ai pu appeler ma famille, leur dire que peut-être dans 48 heures, je n'étais plus là. Donc après, c'est le grand branle-bas de combat, etc. Donc c'était vraiment très, très chaud. Euh, entre tous les examens, les trucs, des câbles, les machins, voilà, patati patata. Et finalement, je suis toujours là. Mais après, j'ai fait des changements. Parce que si tu continues comme ça, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu es vraiment très con tu as le droit hein, d'être très con. Mais moi, je n'avais pas envie d'être euh, trop con. Euh, et et j'ai fait des vrais changements. Et ces changements-là, en fait, que je pense que je me sens plus en forme euh, à l'heure actuelle, à 53 ans, peut-être que même il y a 15-20 ans en arrière. Mm -hmm. Donc, ça montre aussi que je pense qu'on a quand même
1: très souvent, surtout nous dans notre société, le, le choix. Et donc, juste pour revenir euh, euh, au jeûne... Euh, donc... Oui, donc
0: le jeûne intermittent, en fait, euh, ça permet au départ de perdre assez vite du, euh, du poids, <rire> j'allais dire du temps. Et, et, et en fait, euh, euh, quand les gens commencent à refonctionner normalement, ils ont un apéro, un truc, etc., etc., la cellule qui est très intelligente, qui a une mémoire, généralement, elle restocke ça très, très vite. Donc, euh, on, on crée finalement, euh, je dirais, un déséquilibre parce que ce n'est pas naturel de fonctionner comme ça. Et puis, euh, dès le moment où on refonctionne différemment, la, la cellule stocke très, très vite. C'est tout le problème des régimes. Euh, c'est tous ces problèmes de, de, de passer d'un extrême à l'autre. Et en fait, bah, ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh. C'est beaucoup plus complexe. Et c'est ce qui me... Désol, c'est que celui qui, typiquement, veut prendre la masse, il bouffe des BCA. Hein, c'est comme si tu veux construire toute une maison en avec de la brique, puis pas forcément de bonne qualité, ça ne va pas tenir. Et puis celui qui fait de la course à pied, il bouffe des pattes. C'est un petit peu plus compliqué que ça, quand mm -hmm. même, une cellule. Et on est... Euh, moi, ça fait 22 ans que je fais plus que de la nutrition du sport. Je fais plus de plan physique, même si je fais du sport tous les jours. Euh, parce qu'en Suisse, on n'aime pas quand on fait trop de choses. Il euh, faut, faut être assez... Euh, on aime bien te mettre dans des cases quand même, mmh. eh bien, euh, en fait, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui sont dans le surentraînement, qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, dépressifs, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le surpoids, etc. Euh, parce qu'on on, on revient à la base de la discussion, c'est peut-être euh, les, les connaissances d'éducation qui manquent. Parce que mmh. typiquement, le petit-déjeuner, moi, j'aime bien... Euh, un peu brusquer certains parents en consultation, et je leur dis Vous avez des enfants, est-ce que vous prenez un petit déjeuner avec Ouais, on, déjà moi je ne déjeune pas, alors les enfants. Et je dis bah, C'est la première chose, c'est déjà débuter à table, euh, quelques, partager un moment, parce que finalement il, les gens ne font plus que de se croiser, parce qu'à midi les gens ne rentrent plus. Mmh. Le soir, après quand ils deviennent grands, les gamins, il y en a qui a le foot, l'autre il a ci, il a ça, et finalement euh, ils ne font que de se croiser. Et le petit déjeuner, c'est un moment qui est fondamental parce que déjà, c'est un moment d'échange pour débuter la journée. Et puis, c'est aussi de contrôler ce qui va être pris pour ne pas être en train de prendre un 10 heures qui ne sert à rien ou là, on mange n'importe quoi, etc. etc. Donc, c'est aussi bien démarrer. On sait la, la fameuse loi de Murphy, hein, as un truc qui va pas bien le matin, puis après tu as un autre un truc, puis ta journée, elle est, elle est, elle est foutue. Ouais. Et là, justement, il euh, y a une vraie responsabilité des, des, des parents. Et il euh, y a beaucoup de parents démagogues, c'est-à-dire que pour pas avoir d'histoire avec leurs enfants, ils leur donnent ce qu'ils ont envie de manger. Mmh. Et c'est bientôt les, 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 les enfants qui font les courses à la place des parents. Quand <rire> tu vois ça, moi, c est, c est, ça m'hallucine. Ouais. Moi, je choisissais ce que je voulais manger. C'était le jour de mon anniversaire. C'est tout.
1: <rire> ouais, pour ça, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère que ma génération euh, va changer. Ouais, je. Pas seulement par rapport à la nourriture, mais aussi l'éducation oui, oui, en bah, général. Clairement. clairement ouais. Ouais. Euh, et puis, en fait, je te posais toutes ces questions par rapport aux jeunes parce que je voulais savoir, je voulais connaître. Enfin, du coup, j'ai bien compris ton, ton 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 avis et ton positionnement par rapport à ça. Euh, mais qu'est-ce que tu penses de, de notre surcharge de... alimentaire si je peux dire ça comme ça c'est-à-dire qu'on mange tout le temps euh...
0: ouais, alors ça c'est un autre problème c'est qu'en fait il faudrait au moins 4 heures de jeûne entre les repas ça c'est clair et ce qui est très mauvais, c'est de, 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 de boire quelque chose qui contient du sucre, de tout le temps grignoter. Ça, c'est catastrophique, parce que ça, ça, c'est de nous, on va fatiguer les organes internes, on va produire de l'insuline, donc on va, on va moins brûler de graisse naturellement, etc. Donc ça, c'est certain. Donc avoir des périodes de jeûne de 4 à 5 heures entre les repas, c'est très, très bien. Ça, c'est certain. Grignoter, il n'y a rien de pire. Euh, je veux dire, euh, je crois qu'on est à bientôt 400 millions de diabétiques dans le monde. Hein c'est quand même assez dramatique. Donc euh, ça, on le sait. Mais par contre, euh, faire ces, ces jeunes de dire, bah, tiens, euh, tu, tu ne manges, euh, manges pas le matin, mais c'est dommage, parce que le matin, les graisses et les protéines, c'est des, des moments fondamentaux pour justement euh, la cellule. Donc on, on arrive très très bien à transformer les graisses et les protéines le matin. Euh, ces graisses et protéines sont bien réutilisées pendant la nuit, si on dort bien et profondément et dans les bons cycles de sommeil c'est magnifique donc c'est dommage de ne pas tenir compte de ce, de ce genre de choses tu vois mm -hmm. donc euh, c'est pas logique si maintenant tu dis oh, ok on ne mange plus le soir mais que tu dors mal il bah, y, y a une explication à ça sûr. Ouais. Et, et en fait euh, moi je, je me rappelle quand j'étais bien, bien plus jeune puis que je voulais sécher pour avoir la, 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 la plaque de, de chocolat je, je m'étais que... amusé voilà, de dire je ne mange plus de féculents le soir et je n'avais pas le moral mais vraiment pas le moral. Je, je me sentais dans un état quasi dépressif. Et par la suite, bah, j'ai étudié, j'ai compris. Mmh. J'ai compris qu'il me manquait cette fameuse sérotonine euh, qui était amenée par, par des féculents. Donc euh, après, il y a une, une vraie logique à travers tout ça. Et puis, il euh, faut, faut en tenir compte. Ne pas tenir compte de ces rythmes, c'est dommage. Mm
1: -hmm. Par contre, quand tu parles de féculents le soir, on parle bien de féculents euh, complexes, type. Euh, ouais, alors, ça ça de, peut de même nouveau, être des pâtes, mais pâtes ben voilà, pois chiches. C'est ben ça, exactement.
0: Ou voir des, 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 à l'épautre euh, okay. des, des produits de qualité, ouais, mm
1: -hmm. complètement. Ouais. Okay. Euh, et puis, euh, juste, tu as, as, as dit que euh, ce serait dommage de ne pas déjeuner le matin, parce qu'après, on a cette fameuse loi de Murphy. Euh, mais justement, je, je reviens euh, par rapport aux entraînements. Où pour moi, ce qui est important aussi quand je m'entraîne le matin, c'est que je me suis entraîné et c'est bon. Ma journée, il peut se passer. Peu importe ce qui se passe dans ma journée, j'ai fait ma première, mon premier, euh, première tâche elle a été faite. Non mais toi, c'est une tâche alors que ça ne devrait pas être une tâche ça devrait être du plaisir.
0: Alors c'est sûrement du plaisir, mais si en plus tu t'es entraîné et que tu n'as pas un bon petit déjeuner, alors que là ta cellule elle est demandeuse, hein, on parle de fenêtre métabolique, mais on pourrait plutôt dire une fenêtre anabolique, c'est-à-dire que la cellule à ce moment-là, il faut la nourrir, et que tu ne lui amènes pas quelque chose, bah, l'entraînement que tu as fait, en plus tu t'es levé tôt, tu t'as mis tes articulations quand même à contribution alors que tu n'es pas bien réveillé, mais attends, on se retrouve dans 20 ans, puis on regardera comment seront tes articulations. Donc c'est pas... Non, c'est aberrant. Donc okay. clairement. Donc, euh, au pire, tu continues, mais tu bois les, les bonnes boissons pendant les forêts et tout, mais surtout, tu prends un bon petit déjeuner après, parce que là, tu ne vas jamais progresser comme ça. Mm -hmm. Tu vas finir par te blesser, je suis désolé <rire> de te le dire. Non, non, mais bah, tu vrai. risques beaucoup plus de te blesser. OK. Et c'est toujours.. On cherche un effet de surcompensation, et la plupart des gens, ils sont dans un effet de surentraînement. Mmh. Ou alors, il ne progresse pas, justement. Et finalement, si on s'entraîne, c'est pour se sentir mieux. Oui. Mais tu vois, que moi, ce qui, me, ce qui me choque, entre guillemets, c'est quand tu parles de tâches moi bon, Une tâche, c'est si je dois passer l'aspirateur. Ça, c'est une tâche. Mmh. Parce que ça, ça me fait chier.
1: <rire>
0: <rire> tu vois ouais. euh, Promener ma chienne, ce n'est pas une tâche, parce que je sais que ça me fait du bien.
1: Ouais.
0: Tu vois ouais. et, et ça, moi, il m'a fallu des années, hein, parce que vu que, comme je disais, je fais du sport tous ouais. les jours, et puis que j'en ai fait énormément... Et euh, je me suis bien fracassé, pas j'en ai trop fait. Mais je veux dire, maintenant, je me dis, OK, aujourd'hui, j'avais prévu ça. Ah, ah. Ah, je me fais 40 minutes de, de yoga et je ne me dis pas, ah, je dois absolument, je devais faire ça. Je le fais beaucoup plus au ressenti. Tu n'es pas professionnel, tu ne gagnes pas ta vie avec le sport. Qu'on fracasse des sportifs déjà professionnels, c'est scandaleux. Mais la plupart des gens, ils sont dans ce, cet esprit no pain, no gain. Mais il faut arrêter avec ces conneries, ce n'est pas no pain, no gain. À la fin de ton entraînement, la plupart du temps, tu devrais te sentir avec beaucoup plus d'énergie. Alors que si tu ressors es à moitié frais, à moitié cassé, machin, etc., Mais alors pourquoi tu fais du sport Finalement, tu serais peut-être mieux de, pas faire, de ne pas faire du sport. Hein. C'est comme le petit-déjeuner. Plutôt que de bouffer de la merde, effectivement, ne prends pas de petit-déjeuner. Mm -hmm. Donc, c'est aussi des questions qu'il faut, qu faut se poser. Ouais. Tu vois, manger de la merde, puis t'empoisonner, ben bah mange pas. Mais fais du sport du sport où tu risques de te blesser, où tu, tu mets trois contributions à tes articulations et que tu n'amènes pas le carburant qu'il faut après. Bah C'est peut-être même mieux
1: de ne pas faire de sport. Mais du coup, toi, tu oui. as des aujourd'hui, tu suis des, des athlètes. Oui, beaucoup. En hein. plus de
0: 35 sports différents. Voilà, donc ouais. des pros, euh, élites, euh, très, de, de très haut niveau. ouais mais pas que. Hein. Non, non. Souvent, les gens pensent... Euh, pour qu'un nutrition c'est très élitiste, mais non non c'est pas que c'est pas que l'élite. Hein. Mm
1: -hmm. Non mais je, je dis ça juste pour euh, poser un peu le contexte ou euh, pour les personnes qui, qui qui ne te connaîtraient pas les, les millions de personnes qui nous écoutent en ce moment. C'est ça, c'est ça. <rire> euh, et euh, du coup ma question donc quand tu dis euh, au final pourquoi par exemple ben moi je m'entraîne. Parce qu'au final, je cherche justement cette, euh, cette chose qui est dure. Mmh. Moi, je, moi, je... C'est vrai que pour moi, c'est un peu une tâche. Mais quand j'ai fini, je suis extrêmement content d'avoir effectué cette tâche. Mmh. Et à mon avis, euh, moi, dans ma vie, euh, j'ai une vie qui est très euh, paisible et facile. Euh, avant, on parlait de la Colombie. Hein où on a des choses qui se passent, ouais, on a des vrais problèmes. Ouais, en ouais. Suisse, je, je trouve... Pas tout le monde, hein, mais en tout cas, par exemple, moi, mon cas, je, si j'ai des problèmes, potentiellement, c'est que je m'en crée. Mm -hmm. Alors qu'il n'y en a pas. Il pourrait ouais. ne pas y en avoir. Et quand je fais du sport, où je vais chercher cette chose difficile, je me mets dans le rouge, ça me permet de relativiser, de me dire... Euh, après, euh, pendant la journée, quand il y a quelque chose où j'ai l'impression justement que c'est un problème, en fait... Je me dis, mais c'est rien. Enfin, oui, déjà, ce n'est pas difficile parce que j'ai déjà fait ça ce matin. Et du coup, ce n'est pas que euh, sportif, enfin, c'est-à-dire, ce n'est pas que physique. Mais j'ai l'impression que psychologiquement et mentalement, ça, ça m'aide.
0: De nouveau, c'est un peu comme si tu te punissais. Donc, euh, si tu veux te tu t as, t as le droit. Il y en a qui <rire> payent pour ça. Mais, <rire> mais, mais à la base, ce que je veux dire, c'est que sortir une ou deux fois par, par semaine de sa zone de confort, je pense que c'est bien, parce que ça t'apprend à te dépasser. Mais si tu le fais tout le temps, bah c'est ce que moi, je mesure tout le temps chez les gens, c'est qu'ils ont un système nerveux qui n'avance plus. Parce qu'au bout d'un moment, ils risquent le burn-out tout le surentraînement. C'est exactement la même chose au niveau de la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc à un moment donné, c'est non, c'est qu'il y a un truc qui dysfonctionne. Mm -hmm. tu vois? Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que oui, on a besoin de sortir de sa zone de confort, mais pas tout le temps. Okay. Et euh, typiquement, là, euh, ben, moi, j'ai des bureaux à, à MotionLab à, à Lausanne. Ici, à MotionLab, c'est 15 000 2 dédiés à la médecine du sport. Et euh, dernièrement, je me suis dit, Tiens, je vais faire un test d'effort pour voir si euh, dans le fait de brûler des graisses, je suis dans la bonne, dans la bonne fréquence. Parce que je trouvais intéressant. J'ai fait le, le test avec le masque. Ah, j'ai vu ton, voilà. ton post. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'en vieillissant, tu sors de moins en moins de ta zone de confort. Et euh, bah typiquement, faire, je sais pas, euh, des trucs comme ça où tu t'en chies bien quand même, tout seul ici, je ne vais pas le faire. Hein, faut, voilà. et, et en fait, j'ai compris que j'étais 10, et c'est déjà pas mal 10, au niveau de la fréquence cardiaque, en dessous, si je voulais aller puiser dans les graisses. Et c'est vrai que maintenant, quand je me fais une, une séance où je veux plus aller euh, métaboliser des graisses ou mobiliser des graisses, euh, bah, je transpire quand même bien plus hein. mais par contre je ne finis pas non plus fracassé et okay. c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est que, que sinon toi tu fais de la casse et si tu fais de la casse et que tu ne remets pas les choses à niveau bah, au bout d'un moment ça va vraiment péter mm -hmm. parce que finalement si tu veux prendre du muscle tu dois créer des lésions oui. mais si c'est des micro-lésions ouais. si ça devient une vraie lésion bah, tu es blessé puis oui. la micro-lésion bah, après il faut la renforcer il faut mettre le bon carburant qui la renforcera mm -hmm. et sinon ça va prendre plus de temps puis justement tu risques, à un moment donné, que, que, que ça ne joue plus. Et c est, c est, on peut faire plein d'analogies avec une voiture. On dire, les gens, ils entretiennent souvent mieux leur voiture. Ils font des services sur leur voiture. Ils font tout ce qu'il faut. Mais sur eux, ils oublient de le faire.
1: Et puis, juste pour euh, l'acronyme, tu as, as parlé de WOD. C'est Workout of the Day. L'entraînement du jour. Euh, au au crossfit, ouais. qui peut être utilisé un, ouais, peu, ouais, bien sûr. un peu pour tout. Euh, et puis euh, sinon, donc euh, un peu pour revenir vraiment à, à l'alimentation, à la nutrition, euh, quel, selon ton expérience, quels sont les aliments à intégrer dans notre vie de tous les jours qui ne le sont pas Alors c'est
0: bien parce que moi je suis à fond là-dedans depuis un moment et puis euh, merci de poser cette question. Le plus grand restaurant du monde, enfin qui a été élu quatre fois meilleur restaurant du monde, qui est le Noma qui est à Copenhague, mais dans chacun de ces, parce que tu parlais de gastronomie, donc là aussi, il y a neuf plats, je pense que tu devrais avoir assez. <rire> ils mettent un aliment lactofermenté, et la lactofermentation permet de ramener des bonnes souches de bactéries, donc ces fameux probiotiques. Mais on va aussi retrouver des prébiotiques parce que souvent ça, ça, ça vient des, des légumes, donc on retrouve des fibres. Et les gens manquent de fibres et manquent d'aliments lactofermentés qui vont ensemencer en finalement les bonnes souches de bactéries dans l'intestin. Donc, il faudrait essayer d'avoir au moins une fois par jour un aliment lactofermenté, mais plutôt de la lactofermentation euh, qui provient de, 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 de végétaux. Mmh. Alors, la bière, c'est aussi de la lactofermentation, mais voilà. Je parle de vraiment de... Ouais, ça peut être le, le chou, la, la, la betterave, les carottes, ça peut être les algues, des, des, des produits de ce type-là. Il faudrait en consommer... Euh, Régulièrement. Il y a une société juste à côté d'ici, qui est à Champagne, ça s'appelle Fermentiera, qui fait une super lactofermentation. Ah, okay. Et ça, c'est des, des produits qui, qui sont en train de disparaître, hein, malheureusement, et c'est bien dommage. Quoi. Et mmh. dans les pays euh, plus pauvres, bah, pour conserver finalement les aliments, parce que tu peux les conserver pendant des mois, des années, hein, dès le moment où tu refermes le truc une fois que c'est lactofermenté, bah, c'est parce que ça amène la conservation finalement. Et maintenant, on met des agents conservateurs pour conserver très longtemps les aliments. Et ces agents conservateurs, eux, vont te foutre en l'air ton microbiote. Alors que la fermentation qui permet de conserver, et quand c'est fait de manière naturelle, <coughs> pardon, eh bien justement, va t'amener des bonnes souches de bactéries dans l'intestin.
1: OK. Et pour les personnes qui ne sauraient pas non plus, donc tu as parlé de pré- et probiotiques. Donc euh... En fait, je préfère que toi t'expliques ce que c'est. Que... De
0: nouveau, les... en fait, euh, on a à peu près 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin, ce qui représenterait à peu près euh, on dit 3 kg de bactéries dans notre intestin. Euh, plus euh, notre milieu euh, bactérien est diversifié, mieux c'est dans l'intestin. Et il devient de plus en plus pauvre. Donc, il faut essayer de l'enrichir à travers ce, ce que je viens de dire mm -hmm. et de ramener finalement ces fameux probiotiques qui vont permettre de renforcer le système immunitaire. Hein, ce qu'on n'a pas beaucoup parlé pendant cette période de Covid, c'est de renforcer finalement l'immunité ouais, parce ça, que ça si fout. le virus arrive, ouais, c'est ouais. triste, si ouais. le virus arrive et que tu as un système immunitaire qui est fort, eh ben, tu vas faire... Euh, deux, trois jours, et puis tu seras bien. Et puis, si ton système malheureusement immunitaire est fragilisé ou que tu as d'autres problèmes inflammatoires dans ton corps, typiquement, les obèses sont tout le temps dans un processus inflammatoire, bah tu es mal parti. Donc, ça, il faut quand même le, le dire et le redire, mais ça n'a pas été dit. Hein. Mm -hmm. On met des masques, on se lait les mains, mais ouais. on ne va pas euh, renforcer euh, ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est le, le principal, à mon avis. Et euh, l'autre chose, bah, c'est les prébiotiques. Les prébiotiques, finalement, c'est des fibres. Et ces fibres vont être les, finalement le, les nutriments aux probiotiques, vont nourrir ces bonnes bactéries. Et c'est vrai que dans l'alimentation actuelle, moderne, on manque de fibres de toute façon. Mais après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes liés au FODMAP. Hein. Alors, il y a ceux qui ont des problèmes liés à la digestion des sucres, ceux qui ont des problèmes liés à la digestion euh, des, des, des fibres. Mais on peut tout changer. Moi, si je me suis passionné pour tout ça, c'est que j'avais mis dans le deuxième livre, les psys sont toujours plus cinglés que leurs patients. Hein, C'était à titre <rire> tout à fait amical. C'était pour dire que moi, je me suis passionné par rapport à tout ça parce que je pense que je n'ai vraiment pas une bonne génétique. J'ai eu beaucoup de problèmes euh, allergiques. J'ai été opéré du cœur à cœur ouvert à l'âge de 35 ans. Euh, J'ai eu pas mal, pas mal de trucs dans ma vie. Et, et franchement, bah, je touche du bois, mais ça va plutôt bien. Je ne suis pas tout le temps tout juste, hein. je suis pas non plus, euh, voilà. Mais euh, ça montre qu'on peut tout le temps agir et refaire des choses bien pour sa santé à travers finalement des, des choses qui ne sont pas compliquées. Mm -hmm. Ce n'est pas compliqué de, le matin de manger un œuf à la coque avec euh, un ou deux fruits et puis euh, des olagineux. Il y a plein de choses qui sont simples. Et qui coûte pas non plus super cher, hein, mm -hmm. parce que la, la pomme de terre c'est un super féculent, c'est pas très cher, les œufs c'est pas très cher, la sardine c'est pas très cher, la, les bananes c'est pas très cher. Mm -hmm. euh, je, te, je peux te monter une journée euh, type où tu mangeras très bien euh, qui va te coûter euh, moins de 20
1: francs. Est-ce que tu peux euh, dire une, une journée type
0: Bon, alors typiquement, on pourrait très bien se dire le matin, tu fais un mélange de, de la banane écrasée. Euh, avec deux œufs et puis un peu de cannelle. Donc là, ça va te coûter moins de 2 francs. Mm -hmm. Donc là, tu vas t'en sortir. Hein. Je pense que ça devrait aller. À midi, tu te prends une super bonne salade de betterave. Donc tu te fais une bonne vinaigrette avec. Et puis dessus, tu pourrais rajouter soit de la feta ou alors trouve de boîte de thon. Donc là, tu vas arriver à peu près à 6 francs. Hein. Donc je, je veux dire, là, on est à la fin, au milieu de, 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 de la journée, ça t'a coûté à peu près 8 francs. Euh, pour les 4 heures, bah, de nouveau, en bout de choc... Euh, ça passerait très bien, on pourrait même faire pain choc, mais ça, du pain de qualité, ça passera super bien, ou un fruit de nouveau avec un, un peu de chocolat, mais de nouveau, tu, tu vas arriver sur quelque chose qui va te coûter un bal, hein, si tu, tu prends des produits de qualité et pas euh, plutôt en vrac, hein, mm -hmm. ou avec une poignée de, de, de lagineux. Et puis le soir, on mélangerait plutôt euh, végétarien, hein, souvent, parce qu'on digère mieux les protéines végétales, ça fait aussi mieux dormir. Donc tu pourrais te faire un mélange de riz, basmati, quinoa, lentilles, tu rajoutes des aubergines, des courgettes, des, des choses comme ça. Tu as mangé, hein Tu pas à 15 francs par jour, là. Mm -hmm. Tu vois Donc c'est. Oui, la viande coûte cher, mais on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Mm -hmm. euh, oui, le fromage, mais bah, tu n'es pas obligé de manger du briotruff tous les jours. Euh, donc, si tu veux bien manger, moi, je peux te faire des programmes où tu vois, ça ne va pas te coûter trop cher. Mmh.
1: Ok. Tu dis on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours, mais on n'est pas... Euh... Enfin, je veux dire, ce n'est même pas forcément recommandé de manger de la viande tous les jours, ou de la viande rouge, en tout cas.
0: Oui, mais la viande rouge, ça dépend de la qualité de la viande rouge. Parce que dans la viande rouge, il y a plein de fer, il y a plein de, de, de protéines extraordinaires. Il y a plein de bonnes choses, mais de nouveau, pour moi, c'est déjà euh, par rapport aux animaux. Bah, là, tu as vu, euh, bon, le, le deuxième chien pas là, mais il y a deux chiens, il y a une chatte. Moi, j'adore les animaux. Et, et en fait, euh, c'est comment les, les animaux ont été élevés, comment on, on, ils vont être euh, abattus. Euh, c'est ça, c'est essentiel. Ouais. Donc, on revient sur la notion qualité, pas quantité, mmh. sur la notion d'éthique qui est absolument fondamental. Mais si tu prends le cochon à l'heure actuelle, la plupart des cochons peuvent être élevés bio, mais ce qu'on en fait après avec les transformations, c'est bourré de nitrites, ouais. c'est bourré d'additifs alimentaires. Le cochon n'a plus rien de bio. Mm -hmm. Et les éleveurs ouais. de cochons me le disent. Moi, mon cochon, il était bio. Après, ce qu'on en a fait, bah il oui, n'y euh, a, a plus rien d'intéressant. Ouais. Donc ça, c'est aussi euh, lié à... Euh, bah c'est toujours, euh, finalement, le nerf de la guerre, c'est le pognon.
1: Hein. Ouais, ouais. On en revient toujours à ah ouais. Ouais.
0: On en revient toujours à ça.
1: Ouais. Et euh, donc tu as parlé des 4 heures. Euh, je re reviens sur ça parce que justement pour toi c'est important hein, euh, par rapport à ce cycle mm -hmm. d'énergie qu'on a. Donc tout le temps en fait c'est 3 repas plus le goûter.
0: Ouais alors pour moi ce serait assez ça. Mais après de nouveau si tu es comme les valaisans qui mangent très tôt le, le soir à 18h. Peut-être que tu n'as pas besoin du, du goûter. Mmh. Ça, ça dépend. Le problème, du si tu ne prends pas le goûter et que tu manges vers 19h30-20h, en tout cas, moi, c'est comme ça, et j'ai plein de gens où c'est comme ça, c'est que tu, tu rentres à la maison, tu dis bonjour à personne, et c'est frigo, et moi, c'est frigo-fromage, parce que j'ai pas eu le relais. Et ce, ouais. ce relais-là, il te permet aussi de préparer le sommeil à venir vers 4 h 30 5, 5 heures, où tu, tu vas déjà commencer à activer un peu ta sérotonine qui se transformera en mélatonine dans le monde du sommeil. Donc, ça, ça va mieux fonctionner. Mais surtout, tu ne vas pas te, te ruer dans le frigo parce que si tu es en hypoglycémie, parce qu'on sait aussi que beaucoup de gens en fin de journée sont en hypoglycémie, tu fais n'importe quoi. Et là, tu n'as plus euh, la, la, la réflexion nécessaire pour te dire non, ça, ça non, ça non, voilà, tout va bien. Et en plus, ouais. tu seras de mauvaise humeur.
1: Ouais. Mais là, tu as, as, as le cerveau qui ne réfléchit plus.
0: Quoi. Ah, clairement. Il y a plein de gens qui, finalement, vont faire du sport en fin de journée, qui ne prennent pas de goûter et qui boivent que de l'eau ou rien. Et ça, ils se font du mal. Le mieux est l'ennemi du bien. Il y a énormément de gens, mais vraiment, je répète, hein, et je crois vraiment qu'il ferait mieux de ne pas faire de sport que de le faire dans l'état dans lequel ils sont. Mais parce qu'eux, ils se disent, j'ai fait un truc bien. ouais un peu ce que tu as dit avant. <rire>
1: exactement <rire> Il fallait bien un exemple oui euh, oui bah, bah, bien sûr bah, on est là
0: est, on en échange c'est <rire> très bien c'est très bien
1: et euh, moi quelque chose qui m'a qui m'a parlé de ton livre c'est la mastication mmh. euh, parce que moi on m'a toujours dit que je mange lentement Oui, c'est très mais, bien <rire> exact justement parce que je, je mâche mais mais là avec euh, ce que tu dis euh, bah du coup, j'ai vraiment fait l'exercice de marcher 20-25 ouais, fois ouais, avec ouais. ma copine, on ouais, l'a fait. Ouais. Et, et c'est vrai que bon, au final, tu arrives vite. En ouais. hein, 20-25, bah, tu
0: arrives. 50, c'est autre chose. Ouais. Ouais. Manger <rire> un sac de banane et tu le, la marches 50 fois. Hein. Tu ne manges pas une banane entière. Hein. Tellement ça prend le goût, ah, le ouais. truc, c'est okay. presque
1: pénible. Ouais. Du coup, mastication, important aussi
0: Oui, fondamental. Je voulais, ouais. je voulais en parler. Parce bah, en que... fait, euh, si tu ne mâches pas, euh, tu, tu manges en 7-8 minutes et puis tu auras faim euh, euh, très très vite de nouveau après parce qu'il faut à peu près 20 minutes pour que l'estomac donne l'information au cerveau que tu as assez mangé. Mm -hmm. Donc, euh, si tu manges vite, bah, tu n'as pas d'information. En plus, les nutriments qui sont mal mâchés, ils sont mal mélangés avec la salive, bah, ils arriveront moins euh, dans la cellule. Euh, tu vas perturber le microbiote puis tu, tu crées plein de déséquilibres à plein d'endroits, tu remanges plus vite donc souvent, tu sais, il y, y a beaucoup de choses qui sont liées au bon sens hein. on ne sait plus respirer, on ne sait plus mâcher ouais. euh, on ne sait plus ne rien faire, euh, etc. etc. Hein. donc euh, le bon sens paysan, moi je vais à la, la campagne du Jura euh, bah, il y, y a un certain bon sens hein, à un moment donné qu'on a, qu a perdu je pense et puis il faudra certainement revenir un peu euh, là-dedans aussi lié au ressenti, son ressenti. Je me sens bien. Si tu as, as des planifications physiques. Le, le gars, il a un jour off, il se sent super fond. Ben, il dit ah, je ne dois rien faire, mince. Puis, puis non, ben là, il aurait mieux fait d'aller faire son entraînement euh, comme il a envie de le faire. Puis, il est fracassé, puis il doit faire un intermittent. Il va le faire. Ben, il sera encore plus fracassé. Ouais. Donc, là, il aurait mieux fait de prendre son jour off. Et en fait, ben, moi, je même, travaille avec beaucoup de gens dans le haut niveau, puis je travaille toujours, souvent avec ce que je mesure ce système nerveux. J'essaie de faire prendre conscience à ces, à ces athlètes de dire non, mais là, aujourd'hui, euh, tu travailles sur ton ressenti. Alors, on peut avoir les montres qu'on en a là, qui, qui te mesurent la variabilité de la fréquence cardiaque, plein plein de choses. C est, c est, oui, c ces informations-là, on les a, mais les gens ne veulent même pas en tenir. Si tu as une mauvaise variabilité, puis tu dis non, mais ça va aller, comme, comme si tu veux te prouver que non, ça va. À un moment donné, ça n'ira plus. Et on a énormément de casse dans le monde du, du, des, des jeunes sportifs. C'est dramatique.
1: Oui, c'est vrai que euh, c'est beaucoup d'informations. Euh, et en fait, moi, ce que, ce que j'ai retiré de, de ton livre, donc du dernier livre, Manger Associé. Euh, bien Associé. j'ai Bien Associé, pardon, oui. Euh, donc, il y, y a quand même pas mal d'infos. Euh, à un moment donné, je trouve que ça devient, euh, ça devient euh, complexe, où tu, tu donnes euh, euh, des informations. Par exemple, euh, en fait, je voulais revenir sur ça. Euh, tu as parlé du microbiote. Mmh. Euh, donc le microbiote, c'est la flore intestinale. Oui. Voilà. Euh, et par exemple, ça, cette flore intestinale, tu en, en as parlé des aliments lactofermentés. Euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de consommer. Mais pour euh, revenir aux, aux habitudes... Euh, type apéro, euh, j'aimerais le dire aussi parce que c'est quelque chose que tu, tu en parles dans le livre, il me semble, ou je ne sais pas oui. si c'est des articles que j'ai lus, mais tu parles de, euh, par exemple, au lieu de, de donner des, des chips euh, et tout ce dont on parlait avant, ben, pourquoi pas mettre des pickles type euh, tomates cerises ouais, ou des cornichons, enfin tout ce qui est voilà, aussi lactofermenté,
0: même des ouais. chanterelles lactofermentées, enfin toutes ces, toutes ces choses-là, les champignons qui sont tellement sains, euh, les algues, des, des choses de ce type-là, mais. C'est marrant que tu dises que tu trouvais assez complexe parce que moi, j'ai eu quand même pas mal d'échos de gens qui trouvaient que c'était assez bien vulgarisé parce que, justement, j'essaie de vulgariser. Parce que le but, ce n'est pas de faire de la masturbation intellectuelle. C'est que les gens, finalement ils se disent moi je peux utiliser ça moi mon objectif c'est que les gens puissent se dire bah, maintenant j'ai compris que ça, ça va mieux ensemble que si je mets des épinards avec de la viande rouge c'est pas une bonne idée que si je mets de la betterave avec de la viande rouge c'est pas une bonne idée mais que si je mets euh, sur mes épinards une bonne huile bah, ça me permettra aussi de mieux absorber la vitamine A etc, etc. et ça, il n'y a aucun chef parce que j'en connais pas mal vu que j'aime bien les bonnes tables qui ne travaille là-dessus Oh, tu me diras c'est ce n'est pas leur rôle parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs clients, mais l'un n'empêche pas l'autre.
1: Mm -hmm. En fait, quand je te disais euh, que je l'ai parfois trouvé euh, difficile ou complexe, c'est plus parce que, par exemple, à un moment, quand tu parles de, des bactéries, mm -hmm. j'ai cherché un peu. Et après, c'est un monde qui Ah oui, bah, bien sûr. C'est dans ce sens-là. Oui, fait, oui. Après, après, non. C'est super complexe. Non, ouais, mais ça ne m'a pas vexé.
0: C'est hein. juste que... Le but, c'est que ce soit utilisable, justement. Ah, alors
1: ça, il, y est, il y est 100%, surtout avec les plus de 50 non, recettes un, ouais, que tu proposes. Ouais. Et en plus, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est qu'à chaque fois, après, tu mets les aliments. Donc, tu vas parler, ouais. par exemple, de la sérotonine et tu vas mettre les aliments qui ouais, vont... pour moi, ça doit être
0: pratique. Moi, voilà. moi je suis un homme de terrain. Mm -hmm. euh, à la base, à l'école, j'avais beaucoup de peine de, de concentration, de choses comme ça. Euh, moi, je suis un visuel. Donc, il faut déjà, quand je vois, je comprends. Et puis je suis quelqu'un de terrain, donc je suis pas juste euh, voilà euh, la cellule euh, combien il y a de, de, de carbone dans ceci, de cela. Euh, moi c'est pas c'est pas mon domaine, hein, c'est clairement pas ça. Mm -hmm. Mon domaine il est il est de se dire bah, une fois que j'ai compris tout ce qu'on peut faire là, bah, il faut pouvoir le mettre dans l'assiette, puis il faut que ce soit bon, et puis il faut que la personne soit contente, et puis il faut qu'elle aille bien. Si on arrive à faire ça, c'est déjà cool.
1: C'est hyper cool. Ouais. Ouais. <rire> exact. Et euh, donc pour euh, l'écriture de, de ce genre de livre, euh, est-ce que tu est as des, des aliments euh, que tu préconises ou que tu, que tu consommes toi-même pour la concentration, pour la créativité
0: Bon, Moi, j'ai un profil créatif, donc je ne dois pas trop le, le, le forcer. Mais le jaune d'œuf, contient de la colline, qui est un super lubrifiant cérébral, puis après, pour le cerveau, bah il faut bien l'oxygéner, donc on retombe sur la betterave, hein, qui, est, qui est juste un produit extraordinaire à consommer même en jus tous les jours. Puis après, les acides aminés, hein, parce que tous les neurotransmetteurs, sauf l'acétylcholine, sont en relation avec les protéines. Et je pense qu'on mange mine de rien pas assez de protéines, mais il faut aller plus dans les protéines végétales. Dans la boisson d'effort, là, on est sur une protéine de ribre. Donc on, a, on va de plus en plus dans les protéines végétales et on n'est pas tout le temps dans les protéines animales non plus. On essaie de trouver un, un bon équilibre par rapport à ça. Donc euh, voilà, mais après, de nouveau, euh, je pense que je reviens sur le sommeil, mais si, si tu es bien reposé, tu as la pêche, il euh, y a tout qui, qui, qui fonctionne mieux que si, si tu as mal dormi et puis tu te traînes toute la journée.
1: Mmh. Ok. Euh, bon, ben bah, on va gentiment clôturer. Il y a, il y a vraiment énormément de choses. Euh... Ah, c'est vaste, vaste. Ouais, c'est hyper vaste. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter avant qu'on clôture non, je,
0: je pense qu'il euh, faut s'intéresser à être... Dans le prochain livre, je, je mets que moi, je, ce que j'aimerais, c'est que les gens essayent d'être une meilleure version d'eux-mêmes, jour après jour. C'est-à-dire ouais. que chaque jour, tu apprends un jour où tu n'as pas appris quelque chose, c'est presque un jour de perdu. Je suis d'accord. Et c'est vrai qu'en vieillissant, bah, c'est vrai que je, si je joue au tennis, je sers moins fort, c'est évident. Mais par contre, peut-être que je pourrais mieux placer la balle parce que j'aurais travaillé sur d'autres paramètres. Donc euh, on va... On va on, au fil du temps, on doit apprendre des choses, puis on doit s'adapter. Mais il ne faut surtout pas se dire, ouais, de toute façon, j'ai des gens, j'ai entendu à 30 ans, ils disent, ouais, de toute façon, dans 5 ans, j'aurai le bide de mon père, c'est pas grave, c'est comme ça. Non, l'idée, c'est de se dire, je peux tout le temps apprendre des choses, progresser, et on est notre propre laboratoire il faut essayer. Et puis, de toute façon, on ne peut pas faire beaucoup plus faux que ce qu'on fait maintenant. Mm -hmm. Donc, on peut presque mieux aller. Ouais. C'est pour ça que les gens qui font euh, le, régime inter... le jeûne intermittent, ils vont mieux parce que tout d'un coup, ils mangent moins de la saloperie. Donc, de toute façon, ils auront, ils auront mieux. Mais mm -hmm. ils ne vont pas tenir toute leur vie comme ça. Ouais. Enfin, si tu faisais du jeûne intermittent toute ta vie, OK, mais bonne chance.
1: Ouais. Okay. Et j'ai une dernière question. Euh, C'est une question que je pose à, à chaque invité. Qu'est-ce que le succès pour toi ah, le succès, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux. Clairement.
0: Ouais, ouais. okay. C'est d'être épanoui. Je pense que ça, le, le succès, c'est vraiment ça. Moi, j'ai toujours dit que l'argent euh, n'est pas le moteur. L'argent vient quand tu fais du bon boulot. Mm -hmm. Nous, on pourrait aller plus vite avec mon associé sur les boissons, sur les, ce qu'on fait, etc. Mais on veut que ce soit solide. Et puis que ce ne soit pas juste un truc. On m'a proposé de dire mets ta marque, mets ton nom sur des prods de ci, de ça. Non, si c'est pour faire la même merde que les 90% des gens, ça ne m'intéresse pas. Nous, on veut faire des produits qui soient en relation avec nos valeurs. Et cette notion de valeur, elle est, elle est super importante. Et puis de se dire... Euh bah à la fin de ta vie j'ai fait des trucs cool mm -hmm. j'ai pas fait que de profiter du système ouais. mais j'ai aussi redonné quelque chose au système et c'est aussi pour ça que j'écris des livres hein, parce que moi quand ça s'est vendu chez Payot ou à la FNAC je gagne 2 francs 80 <rire>
1: okay. donc euh, vaut mieux commander sur ton site directement <rire> merci bien <bienvenue>. vu <rire> <Ouais, oui. rire> et donc euh, pour les gens qui aimeraient te trouver sur internet ou te suivre ouais où... alors
0: euh, bourquinnutrition.ch sinon on est sur instagram sur facebook etc si les gens veulent venir en consultation. Alors ça, je dis toujours aux gens, venez une fois me voir, vous passez une heure et demie et vous allez comprendre ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, puis vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, je ne ferais pas plus. On parlait d'argent, je prends pas plus que quatre personnes par jour parce que je veux être en forme quand je travaille avec les gens. Quand j'étais sur le monde du, du terrain physiquement, je donnais pas plus que six heures d'entraînement parce qu'au-delà de six heures, je pense que quand tu es avec des gens, quand tu donnes, Devient moins bon. Mmh. Donc après, ça me permet de faire du développement, de faire d'autres choses. Mais justement, c est, c est, c est, le but, c'est d'être qualitatif. Donc j'ai de la peine à, précon à dire aux gens certaines choses et de ne pas le faire moi-même. Okay. Ça me paraît être assez logique.
1: Oui, complètement. Bah justement, tu n'es pas un cordonnier mal chaussé.
0: Non, j'espère d'être le
1: moins mal chaussé possible. <rire> ok. <rire> Donc, bah, merci beaucoup, hein, Olivier. Bah, merci,
0: c'est un plaisir de partager ce moment avec toi.
1: Pareillement, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à tout bientôt.
0: Ciao, ciao.